0: Bonjour et bienvenue dans cette deuxième saison du Grand Oral AEF Info FNEJ, le podcast qui interroge les dirigeants des établissements d'enseignement supérieur de gestion et qui est coproduit par l'agence de presse AEF Info et la Fondation Nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises. Je suis Sarah Pievezan, journaliste à AEF, et j'ai le plaisir de retrouver à mes côtés Jérôme Cabi, délégué général de la FNEJ, pour mener l'interview du jour. Bonjour Jérôme. Bonjour Sarah. Jérôme, nous recevons aujourd'hui Alexandre de Navail, directeur général de Kedge Business School, un homme d'entreprise qui fait sa première incursion dans le milieu académique depuis trois ans. Bonjour Alexandre.
1: Bonjour Sarah, bonjour Jérôme.
0: Alexandre de Navail, vous avez un profil différent dans le petit monde des business schools. différent parce que vous n'êtes ni docteur ni professeur, vous êtes un manager. Vous êtes diplômé d'une maîtrise en sciences de gestion de l'université Dauphine, dont vous avez d'ailleurs été ambassadeur de la fondation. Puis vous avez démarré une carrière dans la banque chez UBS avant de vite bifurquer vers l'industrie du service automobile. Vous rejoignez Hertz Europe en 1997, puis Hertz France, où vous êtes successivement directeur du contrôle de gestion, directeur pricing and yield Europe, directeur financier Europe, directeur général et enfin président de la filiale française du groupe. Ma première question est donc évidente. Qu'est-ce qu'un homme comme vous vient faire à la tête d'une école de commerce Et à l'inverse, qu'est-ce qu'un profil comme le vôtre apporte à un établissement d'enseignement supérieur
1: c'est une, une bonne question et c'est une belle question. Alors qu'est-ce qu'un homme comme moi vient faire dans, dans une école de commerce et dans le monde de l'enseignement supérieur D'abord on est venu me chercher, c'est la première chose euh, et je pense que c'est important de le rappeler parce que euh, même si j'ai retouché un tout petit peu à travers la fondation Dauphine à ce qu'était l'enseignement supérieur, mais donc de très très loin, euh, j'avais pas forcément l'idée un jour d'y basculer. On est venu me chercher et pas hésité très longtemps parce que, évidemment, c'est un job euh, et euh, avant tout euh, une, une industrie où le sens euh, est très présent. Je pense que aujourd'hui les écoles de commerce, Kedge en particulier, ont une taille critique qui fait qu'elles ne peuvent plus être gérées de la même façon qu'elles ont pu l'être à un moment, même si Kedge est associative aujourd'hui, elle a la taille d'une ETI. Euh, on a aujourd'hui un budget de 140 millions d'euros, c'est pas un petit budget. Il y a 750 collaborateurs permanents, il y a 15 000 étudiants, il y a 80 000 alumnis, il y a quatre campus avec des structures qui sont très grosses et très larges. On a aussi des intérêts à l'international. Et donc, gérer une école comme on le faisait avant, ou euh, comme une association, et je vais exagérer le trait exprès, comme une association de quartier, ça ne peut pas marcher. Et je pense que ce que cherchait la gouvernance en venant me chercher, c'était avant tout quelqu'un qui, euh, à un moment, sans doute par son leadership, mais surtout euh, par son expérience, était capable de gérer une grosse structure. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas forcément un académique qu'on ne peut pas le faire, dès lors qu'on est capable aussi de s'appuyer sur euh, son doyen, en l'occurrence, à Kedge, une doyenne qui est arrivée il y a un mois et demi et qui est aussi ma directrice générale adjointe et qui est véritablement mon bras droit sur tous les sujets et tous les sujets d'affaires académiques justement. Donc, euh, la gestion de la faculté, la recherche, la pédagogie, les enseignements, c'est sa mission. Et je pense que comme tout leader, à un moment, on doit compter sur son équipe avec des individus qui ont des expertises qui sont souvent bien meilleures que les vôtres. Voilà, et je prétendrai jamais faire le job d'Elisabetta Menighi, ma, ma doyenne. C'est son job, c'est pas le mien. En revanche, moi, mon job, c'est de gérer cette organisation qui a aussi une direction de l'expérience étudiante, qui a aussi une direction de la technologie et de la data parce que c'est important, qui a aussi une DRH parce qu'il y a 750 collaborateurs, qui a aussi une direction financière, etc. Voilà, je pense que c'est essentiellement le, la raison pour euh, ce recrutement d'Alexandre de Navail il y a trois ans.
2: Même si vous nous précisez qu'il y a des choses qui rapprochent la gestion d'une école de commerce de celle de, de l'entreprise, il y a aussi des, des choses qui doivent rester différentes Selon vous, et c'est un peu tard, au bout de trois ans, de vous demander un rapport d'étonnement, mais quels sont ces points majeurs de différence entre une entreprise traditionnelle, on va dire, et une école de commerce
1: ouais, Vous faites bien de le pointer, Jérôme, parce qu'effectivement, une école n'est pas une entreprise, c'est une école. Je pense que ce qui en fait euh, la grande différence avec une entreprise, d'abord, c'est que ses clients n'en sont pas. Euh, ou en tout cas on a du mal à la définir et peut-être qu'on se trompe en imaginant par exemple que les étudiants puissent être des clients ce ne sont pas des clients, ce sont des étudiants qui viennent se préparer à obtenir un diplôme, qui ne l'auront pas forcément d'ailleurs, euh, personne dans une école de commerce vient en achetant un diplôme, je crois que c'est important de le répéter peut-être que les clients ce sont les entreprises qui demain les recruteront voilà, ça fait un peu une différence avec ce que tout le monde peut avoir en tête, donc les clients ils sont extrêmement particuliers dans une école la deuxième chose, je dirais qu'il y a, y a un temps ou un rapport au temps qui est très différent de celui d'une entreprise, en tout cas de ce que moi j'ai connu, avec un temps très long, une relation avec l'étudiant qui est très longue, d'abord parce qu'il reste chez euh, dans l'école qu'il a choisi pour trois, quatre, cinq ans, souvent plus, et qu'il est un diplômé de l'école et qui donc, à cage est un cageur à vie. Quand on devient cager, on l'est à vie, avec une relation qui continue. Euh, c'est un temps long aussi parce que euh, créer des produits comme euh, des diplômes, les conceptualiser, les imaginer, les créer, ensuite les faire valider par euh, les différentes organisations qui accréditent nos diplômes, les commercialiser, les faire tourner pendant 2-3 ans, tout ça c'est des temps qui sont très très longs aussi. Euh, en même temps, il y a aussi beaucoup de euh, similitudes avec l'entreprise dans le sens où il y a des opérations à gérer tous les jours. Il y a des campus à gérer, il y a des contraintes, il y a des complexités, il y a des événements qui sont totalement imprévus et imprévisibles d'ailleurs, et qu'il faut gérer. Et je pense qu'avec des réflexes de leaders d'organisations comme des entreprises où les choses vont très très vite, on peut appréhender ce temps court aussi de façon plus efficace.
2: Justement, est-ce que vous avez importé des outils que vous n'avez pas trouvés quand vous êtes arrivé chez Kedge Alors si je, si je prolonge le rapport d'étonnement, dans une école comme Kedge, qui est en fait assez récente,
1: hein. elle, a, elle a 10 ans, donc moi j'y suis arrivé, elle avait 7-8 ans, peu de process ou de procédures très établies et très claires, peu d'utilisation de la donnée et de la data, une organisation pas forcément focalisée ou en tout cas portant l'attention nécessaire aux résultats. Alors, je parle pas forcément du résultat financier du bas de page, mais ce que je produis, quel impact ça. Hein. Euh, je dirais aussi une gestion des ressources humaines assez particulière. Alors je suis arrivé, il y avait beaucoup de choses qui avaient été mises en place euh, récemment par notre DRH, mais, euh, par exemple, on parlait pas d'engagement des collaborateurs du tout, euh, peu de la formation des collaborateurs, peu du développement euh, des collaborateurs, et donc ce sont des sujets qu'on a amenés. Et puis, euh, dans un monde qui est quand même ultra compétitif, il faut dire les choses comme elles sont, euh, on a beau être les meilleurs amis du monde avec euh, mes collègues euh, DG des, des autres écoles de commerce, en réalité, on est concurrent. Moi, je vis une concurrence très forte euh, dans le monde de l'enseignement supérieur, et des écoles de commerce en particulier, et donc tous les aspects commerciaux, marketing, sont des sujets qui sont aussi prégnants et qui étaient sans doute
2: mal appréhendés par les écoles jusque récemment. Vous parliez de, de GRH, vous avez découvert un, un corps particulier qui sont les profs, hein, donc qui sont connus pour être soit ingérables ou en tout cas difficiles à gérer. Vous avez indiqué que vous vous appuyez sur une DG adjointe. et Là aussi, quel est votre rapport et quel est votre étonnement par rapport à cette catégorie très particulière de, de personnel Alors,
1: je, je dirais pas qu'ils sont ingérables, et heureusement. Mais effectivement, je, je dois m'appuyer et je m'appuie sur ma doyenne. Encore une fois, c'est mon bras droit. Euh, et je me repose sur elle intégralement. Mais ce que, ce que je constate des profs, euh, d'abord, il y a une grande euh, capacité intellectuelle, une grande intelligence dans ce corps euh, professoral où cette euh, euh, famille euh, de professeurs au sein de notre organisation, et je crois que avec beaucoup d'humilité, une bonne relation entre le directeur général et ses professeurs, c'est de bien les comprendre. C'est pas de les écouter mais c'est de les entendre. C'est d'agir touche par touche, petit morceau par petit morceau euh, dans leur sens, c'est de faire en sorte que l'organisation soit entièrement aligné aussi au service de ces professeurs parce que des professeurs à qui on rend la vie facile et qui sont pleinement engagés rendront aussi nos étudiants heureux d'étudier à Ketch et créeront une expérience étudiante toute particulière. Donc ça c'est vraiment une priorité. Euh, je crois qu'un un des sujets que l'on rencontre, il me semble, partout, alors si ce n'est pas partout, dans beaucoup d'écoles en tout cas, c'est euh, le fait qu'il n'y ait pas forcément des ponts très évidents entre la faculté et le corps professoral et le reste de l'organisation. Et je pense que mon job, en particulier en étant directeur général, c'est de créer ces ponts. Et je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'un doyen professeur à la tête d'une école crée forcément bien ce pont dans les deux sens. C'est-à-dire qu'à un moment, il restera toujours professeur. Et le fait de ne pas être professeur me donne un peu cette liberté de pouvoir, évidemment, challenger la faculté, mais challenger aussi le reste de l'organisation au profit de la faculté.
2: Alors justement, euh, challenger la faculté, ça peut être aussi les pousser euh, vers l'entreprise. Euh, Pensez-vous qu'on peut améliorer les rapports entre les écoles, les chercheurs et, et les entreprises Et en quoi les, les entreprises peuvent-elles bénéficier des travaux de recherche menés par le corps d'enseignants d'une de, école Alors fondamentalement, oui. D'abord, à Kedge, on a 20%, presque même
1: 25% de nos professeurs qui sont issus du monde de l'entreprise. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'on a un professeur sur quatre qui a eu une expérience professionnelle à un moment. Et je pense que quand on enseigne le management, quand on enseigne le leadership, qui mieux finalement aussi que quelqu'un qui a eu cette expérience pour le faire Alors, je dis pas qu'il ne faut que des professeurs issus du monde de l'entreprise, loin de là, euh, parce que euh, la rigueur académique du professeur-chercheur apporte aussi énormément euh, à l'étudiant, évidemment. Euh, mais je pense que euh, le fait d'avoir euh, finalement un, un, un large nombre de professeurs qui ont l'expérience professionnelle est très euh, profitable à nos enseignements et aussi à la pédagogie, d'ailleurs. Et ensuite, euh, le sujet de la recherche, est un sujet absolument fondamental, la recherche à Kedge, elle euh, permet plusieurs choses, évidemment de rayonner dans le monde académique et pas simplement euh, national, hein, global, on est deuxième du classement de Shanghai euh, pour les écoles françaises en recherche en business administration, on est dans la tranche 50-75 globalement. C'est aussi euh, le rayonnement de l'école ou en tout cas euh, le pont entre l'école et l'entreprise à travers la recherche parce que... À Kedge, on a de la recherche fondamentale et on a aussi beaucoup de recherche appliquée. Et c'est dans les deux sens, c'est-à-dire que l'entreprise participe aussi largement euh, à nos projets de recherche et à nos sujets de recherche pour euh, mettre à jour les compétences et les expertises que l'on a, qui ensuite viennent irriguer nos enseignements. Et on a une logique dans la structuration de notre recherche à Kedge, à travers nos neuf centres de recherche, c'est que chacun de ces centres de recherche diffuse le savoir au sein de nos masters spécialisés. Et nos masters spécialisés sont liés à la recherche. Donc par exemple sur la supply chain, Lislink est un master assez connu et réputé en France, sur la supply chain, la logistique et le transport, euh, se nourrit de toute la recherche qui est produite au centre CESIT, qui est le centre euh, sur euh, la recherche en supply chain et euh, sur tout ce qui est transport en particulier.
0: Alexandre de Nava il y a quelque chose qui m'interroge beaucoup sur le cas de cage euh, c'est sa taille. Pour moi c'est devenu une méga école comme, comme d'autres, hein, d'autres écoles issues de Fusion, Neoma, Schema, quelques autres. Euh, elle est devenue l'une des plus grosses, sinon la plus grosse business school française. Vous avez dit tout à l'heure 15 000 étudiants, moi j'avais gardé en tête 12 000 en formation initiale, je crois que c'est ça. Hein oui, c'est ça. C'est la taille d'une petite université. Quand on regarde à l'international, euh, il y a des universités d'ailleurs très performantes parfois qui sont euh, de 15 000 étudiants. C'est une nouveauté dans le paysage, c'est peut-être aussi une exception française au niveau des business schools. Quels sont les effets au quotidien d'une telle taille, positive comme négatif, à votre avis
1: alors vous, vous le disiez Sarah, d'abord on n'est pas les seuls, hein. je pense qu'il y, y a quelques écoles, et en particulier les écoles de management, qui aujourd'hui dépassent les 100 millions d'euros de budget, euh, et les 10 000 euh, étudiants. Effectivement, j'ai dit 15 000 étudiants, on a 12 000 euh, étudiants en formation initiale, un tout petit peu moins, et euh, 3 000 apprenants en formation continue. Voilà, en, en arrondissant les chiffres, ça fait à peu près 15 000. Je pense que la, la taille des écoles aujourd'hui a évidemment des effets positifs, sinon... Euh, les écoles qui étaient à l'époque Bordeaux École de Management et Euromède n'auraient pas imaginé fusionner pour devenir plus gros. La première, c'est euh, Le premier des effets, pardon, c'est euh, certainement la création de synergie. Euh, pouvoir euh, s'appuyer sur euh, toutes les fonctions support d'une école. Plus on est gros, plus on crée de la synergie. Donc faire évidemment. des économies
0: d'échelle, finalement. Il y a,
1: il y a de l'économie d'échelle, évidemment. Euh, c'est la mise en commun de moyens. Aujourd'hui, et surtout, ça permet de d'assurer que ces moyens, de par la taille et donc les effets aussi de capacité d'autofinancement qu'on génère, ça permet aussi d'assurer que ces moyens soient systématiquement mis à jour. Je pense à nos campus, qu'on veut modernes et qu'on veut rester modernes. Je pense à nos systèmes, sur lesquels on investit beaucoup, que ce soit des systèmes à destination des étudiants ou même des systèmes de gestion interne. Et puis, il y a quand même un sujet non négligeable sur la notoriété. Sur euh, les classements en particulier, on le voit, Enfin, je ne suis pas scientifique, mais je regarde un peu mathématiquement ce qui s'est passé depuis dix ans. Et les trois écoles qui euh, ont euh, gravi des marches dans les classements à des vitesses différentes, c'est Schema, Neoma et Kedge. Ce sont les trois écoles issues des grosses fusions que l'on connaît. Alors, il y a quand même des effets, je dirais pas négatifs, mais des effets, des effets de complexité, évidemment. Quinze mille étudiants ou douze mille étudiants en formation initiale à gérer, il y a des sujets de proximité à l'étudiant. Qui, sont, qui, qui est rendu, évidemment, beaucoup plus complexe. Et donc, on est obligé d'imaginer des façons différentes euh, de euh, s'organiser.
0: Alors, justement, étudiants. sur ça, restons-y un petit moment. Ouais. Parmi les fondamentaux de ce qu'on appelle une grande école, il y a la notion d'accompagnement, il y a la notion de petits groupes, de proximité, voire de surmesure. C'est a priori ouais. ça qu'on vend au public quand on parle de grande école. Certains dirigeants, par le passé, ont même comparé ce segment de l'enseignement supérieur à l'industrie du luxe versus euh, la grosse industrie. Est-ce qu'on peut faire un produit de luxe à grande échelle, comme à Cage
1: Alors, Je dirais qu'en fait, il faut, il faut essayer de comprendre ce que veut dire grande école par sa taille. En fait, nos programmes, quand on les prend euh, un par un et euh, qu'on les regarde de façon séparée, ne sont pas forcément beaucoup plus gros qu'ils ne l'étaient même si effectivement, il y a quand même eu des effets de croissance. Par exemple, le PGE, ça fait 4 ans que l'on recrute 545 étudiants issus de prépa EC et une trentaine issus de littéraire.
0: Programme donc, grande école. Programme donc.
1: Grande école. Et on ne bougera pas de ce chiffre-là. Fondamentalement, on risque de devient un tout petit peu. Mais il n'y a pas d'objectif de vouloir doubler ce chiffre-là parce que on connaît la priorité que donne l'étudiant à son expérience, à son accompagnement, etc. En revanche, euh, on peut être gros en multipliant des programmes qui ne sont eux-mêmes pas forcément très gros. Et donc on a, c'est vrai, un large spectre aujourd'hui à catch de masters spécialisés. On en a 26, nice, dont certains sont de très grosse taille, d'autres de plus petite taille. Et c'est la somme de tout ça qui fait la taille de catch. Si je regarde les masters spécialisés, on a des masters où on a des groupes d'une vingtaine d'étudiants, très spécialisés, où l'on attache beaucoup d'importance justement à avoir des petits groupes parce que on crée euh, presque du sur-mesure individualisée pour chaque étudiant. Je pense à nos masters en management du sport, en management du vin, par exemple, ou le master euh, Sustainable Finance sur la finance durable, qui sont des pépites, on va les appeler comme ça. À côté de ça, on a aussi des masters sur lesquels on a assis, finalement, euh, une notoriété depuis quelques années, comme le MAI, c'est le master en achat euh, de cage, qui est... Euh, largement euh, connu en France euh, et ailleurs, et oui, qui a une taille importante. Il y a près de 500 étudiants sur ce master-là.
0: Vous arrivez à maintenir un taux d'encadrement équivalent sur vos bachelors, sur vos MSI, sur votre PGE Est-ce que vous êtes sûr de pouvoir maintenir la même qualité partout
1: Alors, oui, parce qu'en fait, je pense que taille n'est pas incompatible avec qualité. Euh, et même quand on prend d'autres industries, si on prend l'industrie du luxe, lvmh c'est la plus grosse organisation du luxe dans le monde euh, et ça ne les empêche pas de produire la meilleure qualité ou si je prends euh, la téléphonie Apple, ça reste le must euh, en matière de téléphonie mobile et pourtant c'est le plus gros producteur aussi euh, BMW euh, ce sont des voitures d'extrême qualité, personne ne peut le renier et c'est un des plus gros producteurs de voitures dans le monde, alors on n'est sans doute pas Ferrari où je dirais même, on n'est sans doute pas Lamborghini, encore plus petit, parce que Ferrari, en réalité, produit beaucoup, et on cherche pas forcément à l'être, même si au sein de nos programmes, on a sans doute des Lamborghini, euh, mais la taille de Kedge ne veut pas dire qu'il n'y a pas la qualité, parce qu'effectivement, on s'en donne les moyens aussi, sur les campus, sur le service à l'étudiant, sur l'encadrement. La taille que l'on a nous permet, par exemple, d'avoir aujourd'hui près de 70 personnes à la direction de la relation entreprise, qui accompagne les étudiants dans leur recherche de stage, d'apprentissage, d'emploi, qui encadre le réseau des diplômés qui accompagne tous nos étudiants entrepreneurs qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. On a 250 projets tous les ans de nos étudiants euh, qui sont incubés chez nous. Donc la taille nous permet aussi beaucoup de choses.
0: Vous avez cité beaucoup de marques de luxe hein, et donc il y a cette notion de marque qui est fondamentale. Et d'ailleurs c'est un peu un fil rouge dans votre discours, vous avez parlé de notoriété aussi. Celle de Kedge, elle est toute récente, il y a donc un fort enjeu euh, pour vous vous avez recruté au poste de directrice de la marque et de la communication euh, Cécile Joly, qui est l'ancienne directrice de la communication, recherche et innovation du groupe L'Oréal. Ça n'est pas rien. Et je me suis laissé dire, par une source très proche du cœur de Cage que euh, vous consacriez 10% de votre budget annuel, qui est quand même de 140 millions d'euros, à la communication et au marketing. Est-ce que c'est vrai
1: alors c'est vrai que j'ai recruté Cécile Jolie, il, il y a deux ans, euh, et euh, je suis vraiment ravi qu'elle nous ait rejoint. Elle a apporté euh, énormément à cage ces deux dernières années sur la structuration de euh, sa marque. On a remis à plat complètement euh, la stratégie de la marque euh, en essayant euh, de lui donner un contenu euh, différent, évidemment. On a changé sa signature avec une nouvelle signature qu'on a révélée euh, au mois de mai, si je ne dis pas de bêtises, Let's Be The Change, euh, qu'on doit maintenant diffuser. Tout le challenge, c'est aussi la diffusion de cette marque. C'est une marque qui est jeune, elle a 10 ans. Euh, c'est une marque qui euh, nécessite qu'on non seulement on en prenne soin, mais effectivement qu'on euh, la fasse mieux connaître. Alors en France, on commence à avoir une réputation assez certaine auprès des préparations, des prépas, pardon, des classes prépas. Il n'y a, a pas de sujet. Euh, idem sur le post bac auprès des lycéens. Encore que je pense qu'on pourrait avoir un peu plus de, de réseau auprès des lycées. Sur les masters, on est surtout connu pour les masters eux-mêmes. Je dirais plus que pour notre marque. Certains de nos masters sont des marques. Donc là, on a un sujet. Comment on associe l'ISLI et le MAI à Kedge et mmh. que ce soit vraiment euh, inconditionnel. Ensuite, on a des sujets de notoriété à l'international, en Europe d'abord, euh, si on va moins loin que loin. Et puis, évidemment, euh, plus loin, euh, en Afrique, euh, en, Afrique euh, en Asie. En Afrique, d'ailleurs, euh, nos activités ne sont pas forcément portées par KEDGE, elles sont portées par BEM, anciennement hein, Bordeaux Economic Management, dans lequel on a investi. Et puis, pour répondre à votre question, parce que c'est celle que vous m'avez posée, est-ce qu'on consacre 10% de no notre budget aujourd'hui à la marque Oui, on consacre 10% de notre budget. C'est-à-dire
0: à peu près 15 millions d'euros par an
1: Dans sa gestion, dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans sa communication, évidemment, euh, dans l'encadrement on a des équipes euh, et aussi dans la commercialisation. Donc ça intègre notre budget commercial. Donc c'est vraiment notre budget vente et marketing si on peut l'appeler ça. C'est combien de personnes On doit avoir une vingtaine de personnes à la communication et une trentaine de personnes aujourd'hui euh, au sein des équipes commerciales France et puis une petite vingtaine au sein des, des équipes commerciales internationales.
0: Finalement, qu'est-ce qui distingue la gestion de, de CAGE Qui est une association, vous l'avez rappelé au début. Euh, de celle d'un groupe éducatif à but lucratif, comme d'ailleurs vos prédécesseurs avaient envisagé de le, de le devenir un jour
1: bon, Je crois qu'avant tout, on reste une école. Et ça, c'est absolument fondamental. On reste une école euh, accréditée, on prend soin de nos diplômes accrédités, on prend soin des accréditations de l'école elle-même. Euh, on a la triple couronne euh... En bas et CSB et EQUIS. On en est fier. Tous nos diplômes sont maintenant euh, visés gradés. Hein, le, le dernier en date, c'était le, le bachelor euh, qui a obtenu le grade en, en début d'année. Euh, et on prend soin aussi à ce que euh, tous nos masters euh, soient accrédités comme, comme il se faut. Euh, donc on attache beaucoup d'importance au fait d'être une école accréditée qui repose sur un corps professoral permanent, euh, produisant, publiant, sur un corps professoral important euh, en matière d'encadrement, qui fait la recherche et qui produit la recherche. C'est absolument euh, euh, essentiel. Je pense que si on si on ne l'était plus, euh, la marque Cage ne serait pas ce qu'elle est. Euh, et certainement, on sortirait euh, du système, euh, en tout cas des, de ce qu'on appelle les grandes écoles, euh, notre, notre objectif euh, est évidemment de, de rester ce que l'on est. Ça me semble euh,
2: vraiment primordial et fondamental. Si on sort juste un instant de Cage, vous qui êtes un homme issu du monde de l'entreprise à l'origine, est-ce euh, que vous pensez qu'on peut gagner de l'argent dans l'enseignement supérieur en, en management et plus généralement En fait, ce n'est pas que je le pense, c'est qu'il le faut parce que
1: si on veut pouvoir euh, réinvestir dans la qualité de ce qu'est une école comme Cage, hein, il faut gagner de l'argent. Euh, donc on doit dégager de la capacité d'autofinancement ou de comme on, comme on le dit en anglo-saxon en anglais euh, ce qui permet de réinvestir dans l'immobilier. Voilà, on a récemment agrandi nos campus, on les remet à jour on les euh, on les repeint on rachète du mobilier de façon assez régulière dans nos systèmes mais aussi dans la pédagogie euh, C'est important de pouvoir libérer euh, une masse conséquente de nos investissements pour, pour la pédagogie et l'innovation pédagogique Donc c'est pas tant que euh, on peut gagner de l'argent, c'est qu'il faut. Maintenant, on est associatif, on est à but non lucratif, et donc euh, ces fonds qui sont générés tous les ans ne sont pas destinés à rémunérer un actionnaire. Euh, en tout cas, c'est certainement pas euh, le choix de Kedge aujourd'hui. Euh, la gouvernance aujourd'hui appuie le fait que Kedge reste une école associative. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Oui, en ça, ça nous, ça nous rend différent. différents d'un groupe d'enseignement. Excusez-moi de vous couper, est-ce que vous pensez que le lucratif a une chance dans le secteur Moi je pense qu'il faut tout. J'aime pas trop opposer les uns aux autres. Finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui trouvent aussi un intérêt dans le lucratif parce qu'ils ont euh, des formations qui les accompagnent vers l'emploi. Maintenant, il faut faire attention. C'est-à-dire que ça doit pas être la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Et c'est le n'importe quoi qui est un problème en réalité aujourd'hui. C'est ces formations qui se disent être. Euh, qui se disent délivrer des bachelors et qui n'en sont pas. Euh, et qui amènent les étudiants dans des murs. Euh, donc il faut se méfier. Je pense qu'il y a de la place pour, pour tout le monde, mais pas pour n'importe qui.
0: Cher Alexandre, il est malheureusement temps de clore notre entretien. Avant de vous quitter, la question traditionnelle du grand oral, est-ce que vous auriez un petit conseil de, de lecture ou de, ou de visionnage de films ou de documentaires, une œuvre qui vous aurait inspiré ces derniers temps et que vous aimeriez partager
1: Alors, je suis terrible, mais j'ai une très mauvaise mémoire et donc je suis incapable de me souvenir même du film que j'ai regardé hier soir. Donc je vais pas parlé de film. Euh, mais j'ai deux conseils de lecture. Je me permets deux conseils de lecture. Je vous en prie. Un premier qui est un livre qui est sorti récemment et qui a été coécrit par une de nos professeurs, Virginie Martin, et une femme qui s'appelle Anne-Lise Melchion. Et ça s'appelle J'assure en géopolitique grâce aux séries je pense que les sujets de géopolitique euh, sont prégnants en ce moment et l'idée c'est à travers les séries télé, les séries Netflix de comprendre la géopolitique donc par exemple en ce moment enfin, l'actualité euh, du, du week-end c'est évidemment euh, le Moyen-Orient euh, et il euh, y a euh, tout un chapitre sur le conflit au Proche-Orient avec la série Fauda. Et je pense Magnifique que c'est intéressant, c'est un, euh, un point de vue un peu différent, il euh, y a un éclairage un peu différent amené par les séries je trouve Mais, mon deuxième conseil de lecture il s'adresse plutôt à, à des dirigeants comme moi euh, des leaders qui ont besoin de souffler et euh, de sortir du cadre et de rompre avec euh, leur quotidien. On travaille énormément, je sais que tous mes collègues déjà travaillent énormément, euh, de 7h du matin jusqu'à 21h, heures, 22h heures le soir. Et moi j'ai cette habitude de couper. Euh, et j'arrive à couper et à basculer dans un monde différent, tous les soirs et tous les week-ends. Euh, et donc je lis des romans. Euh, et là, celui que je suis en train de lire, c'est un roman d'Henri Troya qui s'appelle « Tant que la terre durera », c'est une grande saga euh, sur euh, trois familles russes à la fin du 19e, début du 20e siècle, qui est absolument passionnante, il y a 1500 pages. J'en suis à 850 et je finirai euh, dans Merci les jours Noël. qui viennent. Voilà, <rire> et Ça fait toujours du bien de sortir du cadre et de s'évader dans des mondes qui ne sont pas le nôtre.
0: Merci beaucoup, Alexandre De Navaille de vous être prêté ainsi au jeu du grand oral AEF Info FNEJ, enregistré au Studio Module et que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast habituelles, sur le site de la Fnege et sur celui d'AEF Info. Merci aussi à vous, Jérôme Cabi. Merci enfin à vous, auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. À très bientôt en compagnie d'un nouvel invité. Et d'ici là, portez-vous bien.